0: Per capire meglio il senso di questo braccio di ferro ingaggiato da Renzi con Barroso abbiamo in linea l'economista Alberto Quadriocurzio. Buonasera, professore. Buonasera. Allora, ricordiamo intanto qual è la prassi, cioè la legge di stabilità, che per semplificare noi chiamiamo manovra, va mandata a Bruxelles e perché?
1: Va mandata perché eh, la Commissione europea a termini del fiscal compact e di normative antecedenti deve esprimere una sua valutazione su questa legge di stabilità, definita meglio documento programmatico di bilancio perché poi la legge di stabilità è quella che andava approvata dal Parlamento e constatare la correttezza di questa disposizione con i parametri indicati dal fiscal compact e da normative antecedenti, quindi è in linea questa. Eh, Questo esame è in linea con quanto stabilito negli accordi europei. Senta,
0: ma poi questi eventuali rilievi sono vincolanti o alla fine ogni governo può fare quello che vuole, nel senso che può insistere sulle sue scelte nonostante il parere contrario della Commissione europea?
1: Ogni governo può fare quello che vuole certamente, sta di fatto che se però deroga da questi parametri eh, la Commissione europea può avviare naturalmente con conferma o non conferma del Consiglio europeo una procedura di infrazione che ha poi una sua progressione di gravità che può portare anche a delle sanzioni di natura finanziaria. Il percorso è tuttavia un percorso molto lento e molto lungo, Eh. Io però proprio qui la volevo portare, essere...
0: <ride> la volevo portare proprio qui, professore, però perché anche in Europa ci sono figli e figliastri, no? perché quando la Francia e la stessa Germania si trovarono in difficoltà, sfondarono i vincoli europei, però non gli facevamo pagare nulla.
1: Esattamente, questo accade nel 2003, il Consiglio europeo decise di non sanzionare la Francia e la Germania, la Commissione europea a quel tempo presieduta da Romano Provi, ricorse contro la decisione del Consiglio alla Corte di Giustizia europea, la quale sentenziò in modo salomonico che avevano ragione tutte e due, cioè non sentenziò nulla, dopodiché Francia e Germania non furono sanzionate. Quindi si aprì un contenzioso che portò poi a nulla di fatto per questa decisione salomonica della Corte di Giustizia europea.
0: Senta, a Maastricht, quando eh, tutti d'accordo stabilirono alcune regole da rispettare, fu anche detto che al contempo bisognava rilanciare la crescita, no? C- bisognava agire per aiutare la crescita. Eh. Poi, sì. col passare degli anni, l'unico obiettivo è stato in realtà quello del cosiddetto rigore dei conti pubblici, un obiettivo che più o meno è stato sempre rispettato ma a un prezzo molto alto perché eh, se per esempio non puoi spendere più di una certa cifra questo significa che non puoi investire, eh, non so, in opere pubbliche per esempio oppure non puoi tagliare le tasse come vorresti e così via, no?
1: Certo, è è così e devo dire che durante la crisi la scelta europea di irrigidire ulteriormente le prescrizioni di Maastricht è stata una scelta più che discutibile, è stata una scelta sbagliata, perché sono state poste in essere delle misure di natura prociclica che invece di correggere l'andamento di recessione dell'economia europea in particolare dell'Eurozona hanno aggravato questa recessione e questa non è un'opinione mia personale, è un'opinione molto diffusa anche tra economisti particolarmente autorevoli che osservano la situazione europea dal di fuori dell'Europa e quindi non sono parti in causa, e questo certamente ha aggravato la recessione. Detto questo, mm. L'Europa se continua così avrà una lunga, lunga vicenda di recessione che tra l'altro adesso si aggrava anche con un processo deflazionistico perché praticamente non c'è più una dinamica dei prezzi, i prezzi si stanno avvicinando a una dinamica zero, il che è tra l'altro contro le stesse previsioni europee perché uh-huh. l'indicazione di dinamica dei prezzi intorno al 2% era un'indicazione non necessariamente prescrittiva ma fortemente orientativa uh-huh. e la banca centrale sta cercando di tutto per fare ritornare una dinamica dei prezzi ma non basta l'azione della anche banca anche perché centrale se i prezzi propria.
0: salgono leggermente vuol dire che l'economia è vitale no? se sta tutto fermo
1: esattamente, eh, eh, esattamente. E pensiamo semplicemente ferma?
0: quando facciamo la spesa no? se, se i prezzi esatto. scendono è perché naturalmente non riescono a vendere in altro modo e quindi no? sono costretti ad abbassare anche
1: perché è crollata la domanda interna e quando crollo la domanda Provate la dinamica consumo. dei prezzi va a finire da zero. Senta,
0: ehm, sì. C'è un'ascoltatrice Elisabetta da Venezia che ci, ci domanda la battaglia Renzi-Barroso come si svilupperà dopo l'insediamento della nuova Commissione europea, secondo lei cosa accadrà?
1: Ma è difficile prevedere, secondo me questa battaglia non è particolarmente significativa, pensare che una lettera con scritto sopra strettamente confidenziale, possa rimanere confidenziale, è una ingenuità estrema perché si sa benissimo che quelle lettere vanno poi a finire sui giornali, quindi non trovo nulla di strano che l'Italia, Padova e l'abbiano resa pubblica perché tanto pubblica sarebbe diventata comunque e non riesco neanche a capire il grande scandalo che Barroso riscontra in questa resa pubblica della lettera. Tra l'altro, quello che mi sorprende ancora di più è che Barroso poi aveva assunto un atteggiamento durissimo nei confronti dei mezzi di comunicazione italiani. Che fanno questi? Fanno il loro mestiere, cioè danno delle notizie.
0: Mm-hmm. Eh certo, eh, Paolo Davarese, non capisco perché questa lettera non poteva essere pubblicata, tra l'altro prima del governo l'aveva pubblicata il Financial Times, dov'è il problema? Ha
1: perfettamente ragione
0: Paolo. Allora, eh, un'altra domanda che le rivolgo io invece è Renzi: fino a che punto potrà tirare la corda? Perché, come dicevamo prima, a proposito di figli e figliastri, insomma l'Italia è sempre stato un osservato speciale, no? considerato un po' una, che ne so, un, uno studente, un alunno birichino all'interno dell'Unione Europea. Bravo perché, per carità, siamo pur sempre una potenza economica, però insomma, non totalmente affidabile.
1: Ma guardi io credo che bisognerà vedere come si comporta soprattutto la Francia, è vero che anche altri paesi hanno ricevuto questa lettera con richieste di chiarimento, ma il punto cruciale è quello della Francia. La Francia si trova in condizioni di deficit molto, ma molto peggiori dell'Italia perché ha un deficit che si avvicina più al 5% che stare sotto il 3%. E dunque quello è il punto cruciale, è vero che la Francia ha un debito su PIL molto più basso del nostro, ma è altrettanto vero che negli anni di crisi la velocità di incremento del debito su PIL della Francia è stata molto maggiore di quella dell'Italia, quindi bisognerà vedere qual è il rapporto tra Francia ed Europa o meglio tra Francia e Germania e da lì potranno discendere conseguenze più o meno incisive per il nostro paese. D'altra parte non è un gran problema fare una piccola correzione di un paio di miliardi, si direbbe quasi che è una richiesta di omaggio formale che il Don Barroso chiede all'Italia. Non vedo la sostanza del problema, la misura italiana è una misura, intendo dire la cosiddetta legge di stabilità, è una buona legge di stabilità, fa delle riforme che sono state richieste da anni dall'Europa, all'Italia stessa l'Italia le fa, insomma mi sembra che veramente chiedere questo sforzo ulteriore all'Italia sia un po' una formalità, quasi una richiesta di omaggio a delle regole che peraltro possono essere e devono essere interpretate con una certa flessibilità.
0: Allora, eh, si scrive Gianni da Cesena, si dice che dietro un grande uomo ci sia una grande donna, ma in questo caso dietro a un piccolo uomo non c'è una donna ancora più piccola, si chiama Francesca Pascale, e qui naturalmente però eh, io ho letto questo, questo messaggio che è relativo all'argomento che tratteremo tra poco e quindi lo leggerò per intero tra breve. E, um, a questo punto io penso, professore, ci possiamo salutare, siamo stati eh, sì, più no? che esaustivi, abbiamo chiarito un po' che insomma è una partita tutta da giocare, no, mi pare, in questo
1: ultimo scorcio
0: del semestre di presidenza sì, italiano. Sì. È
1: tutta da giocare, io non sono pessimista perché l'Italia ha fatto una buona legge di stabilità e credo che se non si dà un po' di spazio alla crescita l'Europa stessa andrà poi a constatare nei prossimi anni. Quelli che sono gli effetti di una politica sbagliata, e cioè di una politica di mero rigore senza un rilancio della crescita.
0: Perfetto, allora ringraziamo il professor Alberto Quadriocurzio per essere stato con noi. Grazie e buonanotte.